0: Reset Obywatelski Witam Państwa w piątym programie odcinku Lewy Sierpowy w Resetie Obywatelskim. Dzisiaj porozmawiamy sobie z moim gościem o w kwestii religii w szkole, o stanowiskach religii w sprawach takich jak środowiska LGBT czy, 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 czy sprawy aborcyjne. A moim gościem będzie Radek Stępiński z kogutorium.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Cześć. Dziękuję ja za zaproszenie. Chciałbym, 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 żebyś opowiedział, czym się zajmujesz.
1: Znaczy, w kogutorium ogólnie i w Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji ogólnie zajmujemy się, zajmujemy się na przykład uzyskiwaniem informacji o różnych publicznych sprawach w szkołach. Na przykład pilnujemy tego, żeby żeby szkoły miały pozakładane skrzynki podawcze, żeby był dostęp do informacji publicznej na przeróżne tematy. Pilnujemy statutów, żeby były zgodne z prawem oświatowym. Pilnujemy, pilnujemy też, żeby, żeby te statuty były faktycznie udostępniane, żeby były udostępniane protokoły z rad pedagogicznych, żeby były udostępniane listy płac, jeśli o takie coś poprosimy. Ogólnie staramy się, żeby było przejrzyście w oświacie.
0: A w kwestii religii?
1: W kwestii religii, to bardziej ja się ostatnio zajmowałem, po prostu przygotowywałem się do programu, o wczorajszego programu edukacji seksualnej, o demokracja w szkole. No i okazuje się, że de facto w tym, w Polsce, w szkołach, edukacja seksualna jest prowadzona w bardzo szerokim zakresie, tylko że nie na wyderzecie, tylko na religii. I tak mnie to dość mocno zaciekawiło, trochę zbulwersowało, nie powiem, Także myślę, że na pewno, znaczy jeszcze w tym temacie jakiś szerokich działań nie podejmowaliśmy, ale myśl, myślę, że myślę, że popytamy trochę szkół na temat tego, na przykład, kto prowadzi u nich zajęcie w UDZ-u, bo często się zdarza, że na przykład prowadzi jaka techeta, nie? Albo, albo prowadzi to osoba, która prowadzi na co dzień WF na przykład, nie? Czy to niekoniecznie musi być coś złego, ale no, Wczoraj o tym mówiłem trochę dłużej, dlaczego tak jest, jakie są powody tego, że, że prowadzą to nauczyciele niekoniecznie do tego dobrze przygotowani, ale to y, tam już polecam też obejrzeć, tam trochę dłużej o tym rozmawialiśmy.
0: No właśnie, zapraszam do, do wczorajszego odcinka z, z Radkiem, a powiedz, czy my jako zwykli obywatele też możemy zapytać,
1: Tak, każdy może zapytać, bo my to robimy nie jako jakaś organizacja, znaczy robimy to w imieniu często organizacji całej, tak, natomiast nie mamy żadnych specjalnych uprawnień z tego powodu, że jesteśmy zorganizowani. My po prostu jesteśmy zwykłymi obywatelami i możemy, tak jak każdy inny, zapytać o wszelkie rzeczy, które są informacją publiczną, To, że mamy jakiś tam status organizacji, może nam pomóc w przypadku jeśli byśmy na przykład chcieli zapytać o informację przetworzoną, bo wtedy, wtedy może być oczekiwanie wymagania, wykazania, przepraszam, interesu prawnego lub faktycznego. No i jeśli jesteśmy jakąś organizacją, która się, prawda, zajmuje kontrolą oświaty. w jakimś tam zakresie informacji publicznej, to łatwiej taki interes wykazać. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy codzienne, typu sprawdzanie statutu, sprawdzanie protokołów, rad pedagogicznych, czy tam lista płac, no to to każdy może zapytać.
0: I w jaki sposób możemy to zrobić?
1: Trzeba po prostu wysłać wniosek. Można to zrobić e-mailem, można to zrobić przez, przez ePUAP. No, tylko że o ile, o ile szkoła posiada skrzynkę podawczą, co jest jej obowiązkiem, ale, ale nie wszystkie szkoły ten obowiązek realizują. No i w takim wniosku właściwie nie trzeba się stosować do żadnych formularzy. To jest częste, częsta tak, taka, często fałsz powtarzany na przykład przez szkoły które na przykład odwołują się, że trzeba zrobić to na jakimś urządowym formularzu albo, że trzeba się zastosować do wewnętrznego regulaminu, udostępniania informacji publicznej. No to jest wszystko nieprawda. Żeby uzyskać informację publiczną, wystarczy po prostu określić, jakie konkretne informacje chcemy. Zrobić to jak najdokładniej, żeby nie było żadnych niedomówień, czy też no, pola do interpretacji. No i, yy, i, i tyle po prostu. Nawet nie trzeba się podpisywać, bo, bo no, yy, yy, prawo do informacji publicznej posiada każdy i, i nie, trzeba, nie trzeba się pod tym podpisywać, yy, nie trzeba w, w podawać adresu, ani nic takiego.
0: Mhm. A nawiązując do kwestii yy, właśnie edukacji seksualnej i religii, yy, jak... Yy ocenisz stanowisko Kościoła w sprawie edukacji seksualnej? Bo wiemy, że ono nie jest zbyt dobre.
1: Znaczy stanowisko Kościoła ogólnie w sprawie edukacji seksualnej to jest to, że mamy jakieś zagrożenia tą słynną mitologiczną wręcz ideologią gender, o której w sumie nie bardzo ktokolwiek cokolwiek umie więcej powiedzieć niż to, że jest ideologia gender i tyle. I i po prostu jak zapytasz kogoś, co co, co to jest, to no to nie nie powie ci za dużo, bo po prostu to jest taki buzzword, słówko, które które po prostu zostało wymyślone po to, żeby, żeby budzić jakiś strach, żeby budzić złe skojarzenia. No i potem można to przyklejać, że że edukacja seksualna to jest realizacja tej ideologii gender strasznej, która tu chce zniszczyć tradycyjną rodzinę i tak dalej, i tak dalej. To Wszystko polega na tym, że że straszy się jakimś atakiem na tradycję i na wartości religijne.
0: Dotarłaś może do informacji, ile średnio jest godzin w szkołach? Religii? Tak, dokładnie.
1: Nie wiem, nie nie mam takich informacji, ale myślę, że, bo też mieliśmy w sprawie demokracji w szkole, w tym programie mieliśmy we wtorek chyba, był odcinek o religii właśnie, tam z Pawłem Nijakowskim też polecam. Więc tam może być trochę więcej informacji, jeszcze nie miałem czasu obejrzeć, tam może być trochę więcej informacji na ten temat, bo, bo tam zarówno Paweł, jak i tam inne osoby, które były w tym programie, dość mocno są zaangażowane w, w walkę z niesprawiedliwym traktowaniem, a może po prostu może względniejszym traktowaniem religii wobec innych przedmiotów.
0: No dobrze. Czy znasz też może stanowisko Kościoła w sprawie aborcji? Jakby jakie są największe absurdy, które usłyszałeś w tej sprawie ze strony, ze strony Kościoła?
1: Znaczy absurdów to jest ogólnie dużo. Największym jest chyba to, że że kreuje się Kościół jako jakiegoś takiego obrońcę życia. W tym przypadku życia dziecka, które się jeszcze nie urodziło. Natomiast jeśli, jeśli zwolenników Kościoła zapytać na przykład o o samobójstwa wśród osób LGBT czy, czy, czy po prostu nawet wśród młodzieży, która w coraz częściej jest niewierząca, no to nagle się okazuje, że to już wcale nie jest taki wielki problem i można mówić o tęczowej zarazie, można mówić o ideologii gender, można mówić o ideologii LGBT, to jakoś nikomu nie przeszkadza. Nie? A to jest realny problem, że z powodu prześladowań, z powodu prześladowań osoby, z tego parasola LGBT, czy po prostu też po prostu młodzi ludzie, niekoniecznie nawet spod tego parasola, to są po prostu częściej podejmują na przykład próby samobójcze. No jak widzę komentarz, że nie ma ideologii LGBT, to wymysł, wymysł ideologii Kościoła Katolickiego. Tak, to jest wymysł Kościoła Katolickiego. Tak samo zresztą jak ideologia gender. To, z, to nie istniało za bardzo w debacie. Publicznej, dopóki kiedyś tam któryś biskup nie rzucił tego, że, że to jest ideologia gender, no i to się tak potoczyło, nie?
0: A z, są objawy tego stanowiska, jakby znaki tego stanowiska Kościoła, na przykład w, w sprawie tej ideologii gender w, w programie nauczania w Tak,
1: jest, jest wprost napisane. Zagrożenie ideologii gender. Nawet mhm. zaraz, zaraz sobie otworzę, w którym dokładnie to jest miejscu. Tylko, że to, to, to mi chwilkę zajmie, bo nie, nie pamiętam, w którym dokładnie, na którym dokładnie poziomie to było. Ale jest, jak, jak to znajdę, to, to przytoczę, że dokładnie jest napisane, że uczeń opisuje zagrożenia ideologii gender.
0: I możemy coś zrobić w takiej sytuacji, jak jest takie zadanie, które, gdzie uczeń ma, no właśnie, obrazić osobę LGBT, czy, czy, czy sformułować tą ideologię gender, jakie ona niesie zagrożenia.
1: Znaczy, Z tym jest problem, znaczy, nie mam takiej szerokiej wiedzy, ale no, jak już też wcześniej wspomniałem, mam w rodzinie dyrektorkę szkoły, z którą też o tym rozmawiałem i z tego, co zrozumiałem, jeszcze raz mówię, że nie jestem tego pewien, z tego, co zrozumiałem, program lekcji religii nie podlega zatwierdzaniu na przykład przez Ministerstwo Edukacji z tego powodu, że to jest... no program religii i i ma coś tutaj do powiedzenia konkordat, który to jakoś wyłącza, nie? Także myślę, że jeszcze raz mówię, nie jestem tego pewien, ale myślę, że z tego powodu może być z tym dość duży problem.
0: Jakbyśmy mogli, chciałbym na to temat bo, bo to mi się wydaje bardzo ciekawe, dlaczego osoby poniżej 18 roku życia, czy to jest w ogóle zapisane w prawie, nie mogą dokonać apostazji?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, musiałbym się zagłębić w przepisy, natomiast z apostazją jest w ogóle dość, dość szeroka dyskusja na temat tego, że wymaga się jakiś tam formularzy, opłat, i, i a dane i tak zostają na przykład. Nie? Bo, no bo kościół znów, z tego powodu, że jest, że jest umowa, jest Konkordat, Kościół ma swojego inspektora ochrony danych osobowych, nie podlega pod, pod generalny inspektorat.
0: Tutaj jeden z widzów, bądź bądź widzek, zapytał się, dlaczego jest tak ważne stanowisko Kościoła Katolickiego. No ja myślę, że osobiście, ale może żeśmy jakieś inne zdanie, ja myślę, że że to jest kwestia tego, jak społeczeństwo, ten Kościół wywindowało do góry kiedyś.
1: Tak, to to, to jest bardzo ważne z tego powodu, że, że mimo tego, że właśnie młodzi ludzie już często od Kościoła coraz bardziej się oddalają, to widać w statystykach, no to jednak pokolenie naszych rodziców, bo w sumie w wieku nie jesteśmy takim odległym, dalej jest w przeważającej większości raczej dość mocno związane z tym kościołem i to nawet niekoniecznie musi być związane jakoś bardzo w takim duchowym znaczeniu, ale po prostu jakby ten rytuał chodzenia co niedzielę i, i tego, co ludzie powiedzą, nie to, to w, też w tym sensie związane, nawet jeśli to są ludzie niewierzący.
0: I w ogóle chciałbym jeszcze nawiązać do, do tego tematu informacji publicznej i statutów, bo to mi się wydaje bardzo ciekawe. Co możemy zrobić, gdy, gdy w zapisie statutu jest coś niezgodnego z prawem? Czy, czy my mamy w ogóle jakieś pole do działania?
1: Tak. Y- Najlepiej poinformować o tym, o tym kuratorium. Znaczy, m- można też po prostu poprosić szkołę, żeby, żeby dostosowała statut, no ale szanse powodzenia są niewielkie. Można poprosić kuratorium o to, żeby skontrolowało. A
0: znasz jakieś y, największe absurdy, które były zap- punkty absurdu, które były zapisane w statutach szkolnych?
1: i no, dużo, dużo jest takich, ale najczęstszy chyba taki, jaki znam... To jest i to też znam z autopsji, to jest wpisywanie w statut, że jeśli uczeń ma powyżej 50% nieobecności, to jest, to jest nieklasyfikowany. Co jest nieprawdą, to znaczy jest niezgodne z prawem, bo uczeń może być nieklasyfikowany, jeśli z powodu tych nieobecności. Nie ma ocen, brak jest podstaw do do klasyfikacji, wtedy jest nieklasyfikowany, natomiast jeśli kogoś nie było było na lekcjach tam więcej niż 50%, ale ma ileś ocen wymaganych do wystawienia oceny końcowej, no to jak najbardziej jest klasyfikowany, to same, same nieobecności nie mogą być podstawą do tego.
0: Co my możemy zrobić, gdy, gdy z powodu tych 50% nieobecności tego, te, te, tego jakby limitu y, jesteśmy nieklasyfikowani? Znaczy, tak taką decyzję podejmuje wychowawca bądź dyrektor, bądź nauczyciel znaczy, na przedmiotu?
1: Zawsze można y, w przypadku jakiejkolwiek oceny, można poprosić y, o uzasadnienie tej oceny, y, I w przypadku, jeśli się z tym nie zgadzamy, no to standardowo najpierw drogą odwołania jest dyrektor, który sprawuje bezpośredni nadzór nad nauczycielami w szkole. W ogóle w większości przypadków, jeśli coś robi nauczyciel niezgodnego z prawem, to najpierw się powinniśmy zwrócić do dyrektora, bo jeśli jeśli tego nie zrobimy, to kuratorium po prostu odeśle tę sprawę z powrotem do dyrektora. No i jeszcze możemy na przykład złożyć wniosek o egzamin klasyfikacyjny, nie? a natomiast jeśli, jeśli to zostało zrobione niesłusznie, czyli faktycznie jest tyle ocen, żeby wystawić, żeby wystawić ocenę końcową, a mimo tego jesteśmy nieklasyfikowani tylko dlatego, że mamy, że mamy te 50% nieobecności, no, to, no i dyrektor z tym nic nie robi, no to wtedy należy się odwołać też do kuratorium właśnie.
0: I co wtedy kuratorium może właściwie zrobić? Albo jeżeli, jeżeli czegoś nie zrobi, to co my możemy zrobić? Czy w ogóle coś możemy zrobić?
1: To znaczy kuratoria akurat w takich sprawach raczej interweniują, więc nie ma, nie ma z, tym, z tym jakiegoś większego problemu, że, że, że ignorują, ignorują takie, takie sprawy. No, kuratorium przeprowadza wtedy, wtedy kontrolę no i może nakazać. Różne rzeczy, nie? Może nakazać zmiany w statucie, może nakazać jakieś zmiany w procedurach, nie?
0: Chciałbym też nawiązać trochę do do tego tematu szykanowania w szkole, bo wiem, że że była taka sytuacja, gdzie teraz właściwie w Opolu, niedaleko mnie, jest jest taka sytuacja, że nauczycielka, dyrektorka szkoły że zawiesiła w prawach ucznia, ucznia, który udostępnił na swoim portalu społecznym, na swoim profilu na portalu społecznościowym przerobione logo szkoły natęczowe.
1: To z papieżem, tak? Tak. tak. <grych> no tak, to, to, to dość, dość, dość już znana, znana sprawa, to już krąży i krąży. Znaczy, no bo to rozumiem dyrektorka zawiesiła?
0: Ucznia? Tak, ale um, uczeń nie dostał żadnego papieru potwierdzającego to, że, że został tak, zawieszony.
1: To, to nie bardzo rozumiem, w jaki sposób to w ogóle e, miałoby funkcjonować. To znaczy, co nie wpuszczają go do szkoły? Znaczy, teraz to się nie chodzi do szkoły, ale co nie wpuszczają go na zajęcia zdalne.
0: No, teraz to ofari, więc nie wiem, jak to tam wygląda. A, a to
1: no, dobrze, ale tak też ja
0: Wie, wiem, że, że, że ten uczeń został zawieszony w prawach uczniach i wiem, że, że nad tym uczniem stała dyrektorka, która kazała mu usunąć ten, ten post hmm. tego Facebooka z tym, z tym papieżem na tęczowym tle. Co my w takich sytuacjach możemy zrobić, jeżeli wobec nas tak postępuje personel szkoły, to znaczy rada pedagogiczna?
1: E, wiesz co? Ja sobie tutaj szukam rzeczy na temat właśnie zawieszenia w prawach ucznia, bo w ogóle rzadko się o tym słyszy. W sensie, jak słyszymy o zawieszaniu, to raczej to przywodzi na myśl jakieś tam koledże i inne miejsca za oceanem. Natomiast w Polsce rzadko się słyszy o zawieszeniu w prawach ucznia. I znalazłem sobie informację na portalu światowym, że, że w ocenie prawnika nie można zawieść ucznia w, w prawach rozumianych jako pozbawienie możliwości uczęszczania na zajęciach. No bo kary i nagrody ogólnie, jakie można zastosować wobec ucznia, powinien określać statut i wynika to z z artykułu 98 ustawy o prawie prawie oświatowym. Dlatego jeśli, jeśli statut nie przewiduje w ogóle czegoś takiego, to to już, już, już w ogóle nie rozumiem na jakiej podstawie to w ogóle mogło, mogło zostać podjęta taka decyzja. Bo to...
0: A jak ty jako członek sieci, która zajmuje się poniekąd statutami, w głównej mierze zajmuje się statutami szkoły, odniesiesz się do takiego punktu, który nawiązuje do ubioru ucznia albo ogólnego wyglądu, bo na przykład u mnie w szkole taki punkt jest. W statucie mojej hmm. szkoły.
1: To znaczy chodzi o rzeczy typu nie można mieć kolorowych włosów, tak? znaczy tutaj zdania są często podzielone, w sensie (grybujesz) nie jest to jakieś, ciężko to jednolicie określić w związku z tym, co ewentualnie kuratoria na ten temat mówią i myślą. Ja osobiście uważam, że to jest absurd, To znaczy, sam ubiór w szkole może być jakoś standaryzowany. Na przykład, jeśli szkoła ma mundurki, czy coś coś w tym stylu, to jak najbardziej coś takiego można można praktykować. Natomiast jeśli szkoła nie ma żadnego, żadnego mundurku, to zakazywanie komuś noszenia kolorowych włosów, albo zakazanie komuś malowania paznokci, albo noszenia kolczyków, z wyjątkiem na przykład lekcji WF, gdzie to faktycznie może stanowić zagrożenie, ale to oczywiście można wyciągnąć, prawda? No to, no to to jest moim zdaniem po prostu absurdalne. Natomiast teraz na chwilę obecną ciężko mi tak z, z pamięci znaleźć jakieś konkretne przepisy, którymi to można by podeprzeć. Nie? Jeszcze
0: yy, ciągnąc temat statutów szkoły, to chciałbym nawiązać do tej słynnej już sprawy z katolickiego liceum ogólnokształcącego w Krakowie, w którego statucie był zapisany celibat, zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, nawet poza te...
1: Tak, no to, jest, to jest jawnie bezprawne, tak, no bo yy, no szkoła nie może, nie może ingerować się w ogóle w, w to, co robi, to, co robi uczeń poza szkołą. No.
0: No, i ja w
1: ja ogóle że... już pomijając fakt, że to jest bezprawne, to ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak oni chcieliby kontrolować, bo tam był taki też absurd, jak już tam, pomijając jakieś tam stosunki seksualne, y, tam był też taki absurd, jak zakazuje się posiadania zabawek erotycznych. Zastanawiam się, jak chcieliby kontrolować, czy ktoś, czy ktoś posiada w domu takie zabawki. Co, jakiś uczeń wyśle zdjęcie wychowawcy jakiegoś jakiegoś wibratora i powie, że kolega z klasy ma w domu domu wibrator?
0: Wrócimy do Państwa po chwili chwili przerwy.
1: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: I witam Państwa po przerwie. Tutaj jeden z widzów zadał pytanie, co powinien zrobić zawieszony uczeń, dokąd się udać, z kim kontaktować, gdzie uzyskać pomoc?
1: Myślę, że że pierwszą, jeśli decyzję taką podejmuje dyrektor, a raczej to robi dyrektor, to kuratorium to jest wtedy standardowa ścieżka odwoławcza.
0: I wracając jeszcze do do tych spraw seksualnych kościoła, jest więcej takich spraw, gdzie kościół miesza się w sprawy seksualne wierzących?
1: Tak, to jest cała podstawa programowa religii. Natomiast jeszcze wracając właśnie do do tej podstawy programowej i i, i tego, co mnie pytałeś, co można robić z, z z tymi treściami, które tam są, to wyszukałem sobie przepisy i rozporządzenie na temat warunków, sposobu organizacji nauki religii publicznych w publicznych przedszkolach i szkołach. Mówi, że nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych. Zostan- I przedstawionych Ministerstwu Edukacji do wiadomości. Czyli nie wymagają one zatwierdzenia przez, przez Ministerstwo Edukacji, tylko ministerstwo musi o nich wiedzieć i tyle.
0: Znasz jakieś właśnie absurdy, takie naprawdę absurdy mieszania się Kościoła w sprawy seksualne na przykład?
1: Wiesz co, zaraz, zaraz Ci konkretnie podam przykłady z podstawy religii, natomiast jeszcze mam tutaj, o czym też rozmawiałem wczoraj na, w programie o właśnie edukacji seksualnej, o tym, jak wygląda podręcznik najpopularniejszy do, do wdr obecnego, i jego program nauczania, w tym programie nauczania jest napisane tak. Rodzina wprowadza dzieci w rzeczywistość duchową, religijną, moralną, więc wychowanie do życia w rodzinie nie może abstrahować od tożsamości religijnej uczniów oraz ich rozwoju religijnego, nie może być zamknięte na oficjalne nauczanie kościołów. To jest zdanie wyjęte, zacytowane z podstawy, przepraszam, z programu nauczania do podręcznika wędrując ku dorosłości. Klasa ósma szkoły podstawowej.
0: WDZ jest, jest w każdej szkole.
1: Nie, nie, WDZ jest. Zajęcia, to są zajęcia nieobowiązkowe. I, I to są zajęcia w ogóle, z którymi jest notoryczny problem z ich organizacją. No bo przez to, że religia na przykład jest uprzywilejowana bardzo często i, i, i programy, plany księży, czy katechetów są ustalane często tak, żeby mieli im wygodnie, prawda, żeby im z niczym nie kolidowało, mają takie, takie pierwszeństwo w wielu miejscach, o czym też szerzej było przed wczoraj w, w rozmowie z, z Pawłem Jakowskim, e, i o tym, jak się z tym walczy. Natomiast często właśnie ustala się na przykład tak plany nauczania, że religię wrzuca się gdzieś tam w środek, a, a zajęcia w UDŻ-tu wrzuca się na początek zajęć, albo na sam koniec zajęć. Często też nawet na, na przykład w takich godzinach, że w szkołach, które praktykują tak zwaną zerową godzinę, czyli 7:10, że, że w et jest na przykład na 7:10 albo że jest o 16, nie? jak już wszyscy mają dość także w wielu szkołach tego po prostu nie ma z z tego powodu, że nie ma chętnych a nie ma chętnych, bo jest na pierwszej albo ostatniej lekcji prowadzi to często ktoś, kto albo kompletnie jest do tego nieprzygotowany albo nawet jak jest przygotowany to to, to opowiada o stereotypach i i o, o, o swoim podejściu, a niekoniecznie o podejściu naukowym no i uczniom się po prostu nie podoba sposób prowadzenia tych zajęć więc, więc po prostu nie chcą się, nie chcą brać w tym udziału. I rodzice ich po prostu na te zajęcia, na te zajęcia nie, nie zapisują. Jest też różnica tego typu, że w przypadku zajęć WDŻ-u zgoda, znaczy, trzeba udzielić zgody, czyli trzeba napisać, dziecko będzie uczęszczać na zajęcie wychowania do życia w rodzinie w tym roku szkolnym, natomiast w przypadku religii często zgoda jest dorozumiana, co w ogóle też jest niespecjalnie nie, nie zgodne z prawem, ale tutaj znów odsyłam do, do, do programu, w którym o tym było na pewno dużo szerzej opowiedziane, bo to też jest częsta praktyka, że z religii trzeba się wypisać, a na to trzeba się zapisać. Więc kolejnym problemem jest też to, że po prostu liczba godzin tego przedmiotu jest bardzo niestandardowa i też jest po prostu mała. Więc brakuje, brakuje chętnych nauczycieli do, do nauczania te, tego przedmiotu.
0: Ja o to zapytałem, bo właśnie u mnie w szkole nie ma te, tej lekcji i nie był w ogóle poruszony ten temat, czy, czy chcielibyśmy taką, taką lekcję mieć, mieć w planie. No co wydaje mi się dziwne, bo myślę, że nie wiem, jak ty właśnie chciałbym się zapytać o Twoje zdanie, bo mi się wydaje, że to jest przedmiot. Który powinien być obowiązkowy, tak jak.
1: To znaczy, moj, moje zdanie jest takie, że oczywiście powinien to być przedmiot obowiązkowy. powinien to być przedmiot, e, który nie powinien być w ogóle dzielony na grupy, na grupy płciowe e, i którego powinno być po prostu więcej, a nie tam jedna godzina przez, przez pół roku, nie? bo tam chyba aktualnie tak to wygląda, że, że to jest jedna godzina przez, przez semestr i, 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 i tyle, nie. E, Natomiast, jeśli jeszcze chodzi o samą organizację, że, że to by nikt o tym nie powiedział, znaczy, że, że nie zapytano was o zdanie. No to tutaj znowu odwołałem się do, 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 do mojej rozmowy z, z dyrektorką szkoły, która mi powiedziała, że y, podobno nie ma takiej możliwości, żeby w ogóle nie wziąć pod uwagę tego, y, tego przedmiotu. To znaczy, trzeba go umieścić w siatce godzin trzeba go zorganizować, to znaczy trzeba zaplanować jego organizację i dopiero wtedy, jeśli się okaże, że nie ma chętnych, to dopiero można z niego jakby zrezygnować, nie? Więc tutaj omijanie tego etapu, czyli po prostu uznawanie, że e, no to i tak się nikt nie będzie chciał zapisać, więc, więc po prostu nie będziemy pytać, no też jest bezprawne.
0: My możemy się w takiej sytuacji odwołać do dyrekcji, zapytać się, dlaczego, dlaczego taki temat nie został poruszony, czy jako uczniowie, czy rodzice uczniów też jesteśmy tutaj kompletnie bezradni?
1: Przepraszam, jeszcze się bo widzę, że tutaj się na czacie pojawiło, że prawo że na religię, trzeba się zapisać, to, że inaczej jest stosowane w szkołach jest bezprawiem. Tak, też, też o tym wspomniałem może nie, nie, nie do końca dosadnie. To jest częsta praktyka, natomiast oczywiście jest bezprawna. I, i, i też o, w sytuacjach, w których się tak dzieje, o tym, co robić, zapraszam do, do, do odcinka o religii. Y, możesz jeszcze powtórzyć pytanie?
0: Czy, czy my, ja, ja na przykład ja w takiej sytuacji, że nie mam, nie, nie był poruszony ten temat, ja mogę to jako uczeń, bądź, bądź rodzic ucznia, zgłosić do dyrektorki, i zapytać, dlaczego ten temat nie był poruszany, czy jako Uczniowie, czy już jestem tutaj bezradny. Jestem tutaj bezradny.
1: Znaczy, no jest, jest kilka sposobów. Można zrobić to, można zrobić to, to bardzo grzecznie idąc do dyrektora i, i pytając, jeśli dyrektor jest, jest w miarę ok i, i wiemy, że nie sprawia jakichś problemów w innych sytuacjach to to można po prostu podejść, porozmawiać, jaki jest powód tego, że na przykład nikt nie został poinformowany o tym, że, że, że można się zapisywać na, na zajęcia RZT-u. Natomiast można to też zrobić troszkę inaczej. Można na przykład wysłać wniosek o dostępienie informacji publicznej, zapytać, ile uczniów zapisało się na zajęcia wychowania życia w rodzinie i no, bardzo dziwną sytuacją byłoby, jeśli byłoby to na przykład zero, nie? i nie trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której dyrektor po otrzymaniu takiego zapytania, w sytuacji, w której celowo nie pytał o to. Po prostu skłamie i albo będzie kręcił i nie będzie chciał udzielić odpo- odpowiedzi, albo skłamie i napisze, że, że tam na przykład no, że dwie osoby wyraziły tam zainteresowanie, ale że to jest za mało i, i wobec tego nie organizujemy, wtedy to można skonfrontować z tym, że no, jak, jak dwie osoby, skoro yy, w ogóle nikogo nie pytano o to. Nie? No i wtedy dużo, dużo łatwiej można o, o to walczyć dalej, na przykład właśnie w kuratorium.
0: Ja chciałbym, żebyśmy właśnie jeszcze przytoczyli ten temat mieszania się Kościół w sprawy seksualne.
1: Tak, właśnie sobie otworzyłem podstawę programową do religii, tylko muszę znaleźć tabelkę. I w tej tabelce, tabelka, która mówi jakie są treści przekazywane na zajęciach, jakie są wymagania wobec, wobec ucznia. No i jeszcze jest trzecia kolumna podstawy niepodleg- postawy, przepraszam, niepodlegające ocenie, ale postawy, które się których niejako się, się przekazuje i niejako się wymaga, niby, ale się nie ocenia. Wiemy, jak to jest, nie? Że, że się wymaga, ale się nie ocenia. Natomiast jakie tu są konkretne przykłady? To już momencik, bo już mam tapelkę, tylko muszę dotrzeć do. Do konkretnych przykładów. Na przykład yy, tutaj wie, wy, wymagania szczegółowe, wiedza, wiedza i umiejętności. To podlega ocenie. Uczeń uzasadnia zło aborcji, eutanazji, zapłodnienia in vitro oraz kary śmierci. Yy, I w postawach, nie podlegających co prawda ocenie, ale w postawach jest uczeń, podejmuje inicjatywy mające na celu obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest w nauczaniu Kościoła obarcji eutanazji zapodzielić do karę śmierci. I
0: tutaj mówiłeś, że, że możemy to zgłosić do kuratorium, ale czy masz może informację, co zrobić, gdy w kościele... Znaczy w
1: przypadku w przypadku lekcji religii. A to nie no to, to, to jak już wspomniałem, podstawa programowa nie podlega zatwierdzaniu w ogóle przez ministerstwo. Więc tutaj w zasadzie nic nie można zrobić. No bo to jest wyłączna tutaj, wyłączną kompetencję w, w sprawie ustalania podstawy ma kościół i, i, i tyle. I, I kościół to zatwierdza i tylko mówi ministerstwu: Patrzcie, mamy taką podstawę, i, 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 i tyle i ministerstwo nie musi tego potwierdzić w żaden sposób. Dopiero no. jeśli, jeśli tutaj byłyby jakieś takie treści, to znaczy ja uważam, że tutaj są takie treści, natomiast wiemy, jak to też w naszym prawie wygląda, że są tutaj treści nawołujące do dyskryminacji, czy też wręcz nienawiści do osób, które niekoniecznie się zgadzają z tym wszystkim, natomiast dopiero jeśli faktycznie byłyby takie jawnie jawnie treści, niezgodne z prawem, na przykład mogące zostać zakwalifikowane jako przestępstwo, to wtedy już jak najbardziej można próbować z tym walczyć, natomiast dopóki dopóki to jest opisane tak naokoło i, i, i mówienie, że to jest jakieś opisywanie zła ideologii gender, no to... Nie, nie bardzo możemy co z tym cokolwiek zrobić oprócz, wal, oprócz walki o to, żeby religia nie była traktowana względniej niż inne przedmioty, żeby, żeby po prostu wypisywać ewentualnie dzieci z tego i tyle.
0: Ja też z, będąc w Warszawie w ostatnich dniach zauważyłem, że w Kościele Świętego Krzyża był jest plakat antyaborcyjny Nie wiem, czy czy Kościół może sobie, ale podejrzewam, że tak, że że, że może prezentować swoje poglądy w tej sprawie.
1: Na gruncie prawa powszechnego na pewno nie jest to w żaden sposób zabronione, no bo można prezentować w przestrzeni publicznej nawet swoje, swoje przekonania, poglądy, dopóki nie naruszają innych przepisów, czyli na przykład nie nawołują do, do rasizmu albo nie odwołują się do, do, do idei faszystowskich, nazistowskich, nie? Natomiast czy Kościół na gruncie prawa kościelnego tak może, to już nie wiem, ale to, to można na przykład po prostu zapytać kurie, czy Kościół tak może, tylko że no to, to jest raczej wątpliwe, że, że, że się sprzeciwi kuria czemuś takiemu.
0: Chciałbym też dopytać o nauki przedmałżeńskie, bo hmm, czytałem ostatnio, że ksiądz powiedział, że stosunek seksualny przed ślubem to jest grzech ciężki.
1: Wiesz co, nie jestem teologiem, ale przypuszczam, że jest to grzech ciężki, także myślę, że tu jak najbardziej na gruncie teologicznym ksiądz ma rację. Natomiast na, myślę, że na zajęciach, z tych, na tych praktykach przedmałżeńskich padają dużo gorsze treści, które tam nie odwołują się tyle do teologii, teologii i i prawa kościelnego, co po prostu są jawnie sprzeczne na przykład z nauką. Natomiast ja ja jeszcze na żadnych takich zajęciach nie byłem, więc swoich przykładów nie podam, ale jeśli komentujący na przykład byli i chcieliby, to zapraszamy.
0: Mógłbyś przytoczyć takie sytuacje, które działy się na tych lekcjach przedmałżeńskich? Masz masz, masz może gdzie się w głowie...
1: Znaczy mówię, no ja, ja nie bardzo znam takie, takie, takie przykłady, ale, ale no, jeśli, jeśli, jeśli komentujący mają, to, 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 to może mogą napisać i wtedy chętnie podyskutujemy o nich.
0: Mhm. Natomiast
1: jeszcze do, do tych zajęć przedmałżeńskich, no to, to też to jest, no, są one dobrowolne tak? I, i, i to, że są wymagane, żeby żeby zawrzeć ślub kościelny, to... to, nie trzeba jakby brać ślubu kościelnego, nie? Także można zawsze wziąć ślub cywilny, do niego nie są potrzebne żadne praktyki przedmałżeńskie zatwierdzone przez przez księdza. Natomiast dlatego myślę, że to, co co mówią księża na praktykach przedmałżeńskich, to jest też w ich raczej wyłącznej kompetencji póki nie narusza to prawa powszechnego.
0: Czyli tak samo jest na przykład z bierzmowaniem, gdzie ksiądz prosi o podpisy z księży z obecności na mszy świętej, że właściwie nic nie możemy zrobić, jedynie co to nie przystąpić do bierzmowania.
1: Wiesz co, myślę, że tak, ale ale mówię, nie nie, nie znam się za bardzo aż tak na, na prawie kościelnym, więc nie wiem jak to jest na gruncie prawa kościelnego.
0: Mhm. O, tutaj jest pytanie. Czy inne wyznania akceptują ideologię LGBT?
1: Przypomnę, że nie ma ideologii LGBT. Dobrze, że jest w cudzysłowie. Domyślam się, że, 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 że po to właśnie zostało w cudzysłowie ujęte. Nie wiem, czy inne wyznania to akceptują. To znaczy, myślę, że myślę, że na pewno są wyznania, które z tym nie mają problemu. Natomiast raczej w Polsce inne wyznania niż katolicy nie stanowią dużej, dużej części, więc, więc myślę, że w kontekście tego, co się dzieje w Polsce, to, to nie, jest, nie jest jakaś istotna część dyskusji.
0: My możemy jako jako Członkowie Kościoła katolickiego, jeżeli jesteśmy na przykład osobami LGBT, my możemy coś zrobić na polu kościelnym, zwrócić się do, do księdza biskupa, żeby to miało jakiś efekt
1: pożądany, że wiesz, zwrócić się zawsze można, nie? ale co oni z tym zrobią, to już, to już jest losowanie. Nie? Ja jeśli jesteś, wiesz, na przykład, homoseksualistą, no to kościół. Kościół ci powie, że że oczywiście nie mamy nic do ciebie jako do Maćka, tylko mamy jakbyś chciał uprawiać seks homoseksualny, czy czy, 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 dopuszczać się czynów jakichkolwiek seksualnych z osobą tej samej płci. To takie jest stanowisko Kościoła. Natomiast, natomiast czy można zrobić coś z, z, z na przykład skazaniami, na których się mówi o tęczowej zarazie? No, no można próbować na przykład uderzyć do biskupa. Nie? Zdarzają się biskupi, którzy są, którzy są spoko w tym temacie i mogą księdza naprostować, no ale też mówię znowu na, na gruncie prawa powszechnego ciężko, <grym> ciężko cokolwiek tutaj, tutaj zdziałać. No tak, no widzę jeszcze komentarz. Kalendarzyk z punktu widzenia medycyny jest użyteczny do wspomagania poczęcia, a co najwyżej. Tak, natomiast to, co się dzieje w, w, w programie w programie nauczania, na przykład edukacji, na czym, przepraszam, wychowania do życia w rodzinie, to się już nie nazywa kalendarzy. To się nazywają. Metody naturalnego planowania rodziny one są trochę bardziej skomplikowane niż metoda matematyczna liczenia sobie, ile jest dni od, od ostatniej menstruacji. Te metody też, też biorą pod uwagę na przykład temperaturę ciała czy, czy, czy tam konsystencję śluzu. I te metody oczywiście mają skuteczność jakąś tam. Jeśli są stosowane idealnie, to nawet bardzo dużą. Nie są, nie są wcale tak zawodne jak kalendarzyk. Natomiast no, w przypadku stosowania nieidealnego dane mówią, że skuteczność spada tam do około 70%. I teraz jeszcze, jeszcze tak od razu wyjaśnię. Jak się mówi o skuteczności środków antykoncepcyjnych, to... To, że jakiś środek ma skuteczność 90%, to nie znaczy, że mamy 10% przy każdym stosunku na zapłodnienie, tylko to znaczy, że w ciągu roku jest 10% szans przy takim regularnym współżyciu, że że dojdzie do niechcianego zapłodnienia.
0: W ogóle, czy czy znasz jakieś przykłady właśnie dotyczące antykoncepcji, jakby stosunek antykoncepcji Kościoła.
1: Znaczy, to jest oczywiście grzech, według Kościoła, stosowanie antykoncepcji. I to nawet jest gdzieś tutaj, jest gdzieś tutaj w, w tym programie, w tym programie nauczania, jest, zresztą w podstawie programowej, jest opisane, że antykoncepcja jest, 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 jest grzechem. Możliwe, że to w w późniejszym etapie, bo w tej tabelce tego nie widzę. Natomiast na pewno coś takiego widziałem. Tutaj jest in vitro. Nie, nie nie, nie widzę aktualnie, ale na pewno widziałem. Aspekty moralne przynajmniej, na pewno aspekty moralne antykoncepcji Kościół porusza w podstawie programowej. Natomiast jeszcze podejście kościelne ogólnie do antykoncepcji się bardzo mocno ujawnia w programie nauczania wychowania do życia w rodzinie, mimo że to nie jest z nazwy nic związanego z kościołem, mianowicie tam jest jeden temat poświęcony antykoncepcji w w ogóle, po prostu wszelkie rodzaje prezerwatywy, prezerwatywy, tabletki, czy też jakieś spirale, inne inne metody, i jest osobny temat poświęcony metodom naturalnego planowania rodziny, czyli mamy po prostu taką dysproporcję, nie, O, o, o prezerwatywach masz jeden akapit, o naturalnych metodach planowania rodziny masz cały cały rozdział. I oczywiście, mimo że to nie jest napisane tak wprost, że antykoncepcja jest zła i i nie powinno się jej stosować, no bo to ciężko byłoby to przepchnąć, tak żeby nikt (gryw) nie stwierdził, że, że to jest tak, nie powinno być w szkołach, to jest po prostu napisane, że na przykład metody... Pisze się to tak, że metody naturalnego planowania rodziny w stosunku do metod sztucznych antykoncepcji są, mają dużo zalet. Nie? Na przykład przedstawia się, że są skuteczne. Prawda, są skuteczne, jeśli stosuje się idealnie. Tak? No tylko, że inne metody, jeśli się stosuje je również idealnie, zgodnie z zaleceniami, również są bardzo skuteczne. Że jest tanie, bo nie wymaga kupowania czegokolwiek. No czy znaczy wymaga tam kupienia termometru i, i, i tam monitorowania, nie? I że to jest tańsze niż na przykład prezerwatywy, niż antykoncepcja doustna. Albo że jest, nawet jest, zaraz znajdę dokładnie cytat, natomiast jest jako zaleta napisane, że nie ma chyba na świecie związku wyznaniowego, czy nie ma na świecie po prostu wyznania, które sprzeciwiałoby się metodom naturalnego planowania rodziny, nie? I to, to zaraz znajdę, bo mam tutaj tutaj mam ćwiczenia do klasy ósmej e, wychowania do życia w rodzinie właśnie tego e, autorstwa Pani Król. I e, tam w dziale o antykoncepcji dokładnie coś takiego było napisane. Także zaraz to znajdę. Hmm.
0: Mi się w ogóle wydaje, że mm, ingerowanie kościoła w lekcje to no nie, nie tylko mi się tak wydaje, to jest przykład właśnie tego, że, że te lekcje nie, nie mają ma... właściwie żadnego głębszego sensu.
1: Znaczy one To też tak nie do końca jest, nie? bo to, to, co ja teraz przytaczam, to jest podręcznik, który, którego nie ma obowiązku stosowania. To jest co prawda, zdaje się, zgodnie z tym, co powiedziała Basia wczoraj, Baran z Sekset.pl, że to jest jedyny w Polsce zatrud... zatwierdzony przez ministerstwo podręcznik do wychowania do życia w rodzinie, to no, nauczyciel nie ma obowiązku stosowania go, więc jest na pewno w Polsce dużo nauczycieli, ja też pamiętam ze swojej szkoły podstawowej, że Moje zajęcia wychowania do życia w rodzinie, yy, tam od klasy piątej, yy, były prowadzone w sposób całkiem taki ok, nie? neutralny. Nie, nie, nie było jakiegoś tam, yy, jakichś tam wtrąceń światopoglądowych i jakiejś moralnej oceny, oceny różnych rzeczy. Yy, były to treści całkiem takie neutralne, zgodne z, z tym, co wtedy mówiła yy, nauka. Więc jakby nauczyciel ma dość spore pole do popisu, tylko trzeba chcieć i trzeba umieć, A że wiele nauczycieli po prostu robi to z musu, o czym też wczoraj wspominałem, że liczba godzin jest niestandardowa i, i często po prostu robią to osoby, które na przykład prowadzą inne zajęcia, które mają mało godzin, na przykład jakąś wiedzę o kulturze, zajęcia artystyczne, Tego dużo nie ma, więc żeby mieć etat, to trzeba sobie wziąć coś jeszcze, więc robią sobie na przykład studia podyplomowe z tego i te studia oczywiście mogą dać dużo, można można z nich dużo wyciągnąć, tylko trzeba podejść do nich z myślą, że ja chcę z tego coś wyciągnąć, a nie chcę zaliczyć, mieć papierek, że mogę prowadzić i prowadzić, nie? A jeszcze kiedyś nie było nawet wymogu posiadania studiów, podyplomowych, wystarczyło, jeśli się miało już wykształcenie pedagogiczne, wystarczyło zrobić tam jakiś krótszy kurs w ogóle, który, który, który nie trwał tyle i, i zaliczenie go było też dużo prostsze. No i że sporo nauczycieli jeszcze jest po czymś takim, to też raz, że zwiedzą u nich słabo, a dwa, że to też to było takie na się, odwal nie? Także nauczyciele mają spore pole do popisu, ale jak mówię, trzeba chcieć i trzeba umieć.
0: Tutaj pani Marzanna Pi napisała, u nas środków te tak zwane naturalne metody raczej, raczej chyba się nie sprawdzają ze względu na niestabilność cyklu związanego z dorastaniem
1: nie będę się na ten temat wypowiadał bardzo jakoś kategorycznie, bo nie wiem, jak, jak jest, jaka jest skuteczność, u nastolatków nie mam danych na ten temat, natomiast to, to prawda, że u nastolatków często, często cykl może być niestabilny i w ogóle na przykład z tego powodu zaleca się stosowanie antykoncepcji, nie? Bo ona nie tylko, nie tylko działa antykoncepcyjnie, ale też stabilizuje cykl, nie? I też z tego powodu na przykład się to zaleca, ale nie, nie mam danych, czy, czy to faktycznie bardzo wpływa na, na, na skuteczność, natomiast dolna, jakby, dolna granica skuteczności, czyli jakby ta dolna średnia skuteczność to jest około 70% w, tam, w ciągu roku.
0: I na tym będziemy musieli postawić kropkę, bo czas programu już dobiegł końca. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że Reset Obywatelski to jest medium obywatelskie, finansowane przez obywateli, więc zachęcamy Was i prosimy o o pomaganie nam w rozwoju. Tutaj nasz realizator wyświetlił link, pod którym możecie wpłacać pieniążki. W opisie też jest ten link. A ja Państwu dzisiaj dziękuję. Dziękuję Radku, Wydaje mi się, że było ciekawie. Dobra, wszystkim. I do zobaczenia. Również
1: dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
0: Reset Obywatelski.
1: To był program resetu obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.